0: buenos días a todos. Antes de nada quiero decir que os he echado mucho de menos, os hemos echado mucho de menos. Eh, eh, ha sido solamente un domingo en el que no nos hemos visto y parece que hace un año, y es verdad que hace un año, <ríe> fue en el año 2022 y nos vemos 2023. No, pero es, es cierto, es, es, es verdad, eh, es verdad que tenemos muchas, muchas ganas de volver a veros y de retomar la normalidad y de vernos como familia y como iglesia aquí juntos como hemos hecho en esta, en esta mañana. Eh, vamos a tener una palabra de oración. Y damos gracias al Señor por el hecho de que estemos aquí, por el hecho de que le conozcamos, de que podamos celebrar la Navidad de una manera diferente, ¿de acuerdo? Y, y que podemos también disfrutar de la familia de la Iglesia, que, que esto es también muy importante, tener la familia de Dios, los hermanos de la Iglesia. Te damos gracias, Señor, porque nos ha guardado a lo largo de estos días. Y, Señor, y de nuevo estamos aquí como pueblo tuyo para seguir adelante, Señor, con, con el agradecimiento. Y también con la misión que tú nos has encomendado, Señor, gracias por estar en nuestra vida, gracias, Señor, porque estás con nosotros, gracias, Señor, por lo que hemos cantado en esta mañana, gracias por tu provisión fiel a lo largo de este año que pasa y también de este año que empezamos, Señor, y queremos, queremos honrarte y reconocerte en este día y también en el resto de los días de este año que empezamos a, a vivir. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, también ahora uh, cuando vamos a reflexionar en tu palabra, que pueda ser eh, algo que nos rete y que también nos enfoque a lo largo de, de la vida de este año. En el nombre de Jesús. Amén. También, bueno, eh, saludar a los que nos ven por internet que a veces nos olvidamos de ellos pero ahí están fielmente, los que están cerca nos gustaría que, que pudiesen venir algún día, nos, nos, alega, nos alegraría mucho verles por aquí y poder saludarles si están cerca pero los que están lejos que están en, otros, en otras partes pues que sepan que, que estamos eh, contentos de que estéis ahí y de que, y de que pueda ser de bendición y de ayuda pues, las reflexiones y también este tiempo en el que estamos eh, conectados muy bien, el primer domingo del año, sabéis que yo suelo buscar, al principio de cada año, hacemos algo diferente. Eh, no tenemos una serie, sino que yo suelo buscar algo que pueda ser eh, como un referente, como, como, como algo pertinente que, que nos señale un poco el camino, que, que nos rete un poco a a vivir a la luz de, de ese texto o de esa verdad de la Escritura, a, a, a perseguirla, a vivirla a lo largo de este año que comenzamos. Eh, este texto mm, es importante siempre eh, porque es una verdad y es una verdad eh, fundamental. Es una verdad en la que podemos mm, realmente aferrarnos y, y enfocarnos y todavía más esa verdad cuando uno lleva ya mucho tiempo en el Señor. Yo te estaba pensando, ¿cuánto tiempo hace que yo eh, conozco al Señor? 44 años. 44 años desde que conozco al Señor. Entonces, a medida que van pasando, que van pasando los años, hay verdades que son fundamentales. Ya uno va aprendiendo, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿qué, ¿qué es importante? ¿Qué es algo que debe estar en mi vida? ¿Qué es algo que yo podría compartir en esta mañana para que también esté en la vuestra? Y, y ese es el texto que, que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuál sería ese texto? Ese texto que, que <coughs> al inicio del año yo te daría a ti, yo compartiría contigo. Probablemente, si no eres cristiano, ¿qué, qué te aconsejaría, qué te diría eh, a ti en esta mañana? ¿Cuál sería el texto que te daría a ti si, si ya has recorrido una parte importante de tu vida y también de tu tiempo con el Señor? Ya llevas también un tiempo en el que eres cristiano y, y ¿cuál sería ese texto que yo te recomendaría? ¿Y cuál sería el texto y también la acción? Porque cada texto tiene una acción a seguir para este año para cada uno de nosotros. Mira, pues el texto y la acción que yo quiero compartir con vosotros eh, viene de una lectura de la Biblia que comencé a principios de año siempre. Este es un buen propósito para hacer, ¿no?, recomendar... Eh, el propósito, en estos días de propósito, de acuerdo, pues tomar el propósito, el compromiso de, de leer la Biblia una vez al año. Seguir Hay muchas guías donde uno puede leer cada día dos capítulos y al final del año han leído toda la Biblia. Y el texto que me tocó, la lectura días atrás, pues será el texto que yo voy a compartir con, con vosotros. Ese texto está en Génesis capítulo 6, versículo 5 al 22, al 22. Y creo que resume muy bien el mundo en el que vivimos y la acción de Dios en ese mundo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, Asen, Cap y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba toda ella corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba... Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás pisos, pisos bajos, segundo y tercero, tres pisos. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pasto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves, según su especie, de las bestias, según su especie, de todo restil de la tierra, según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bien, la palabra, ya lo, movemos, lo vemos aquí en, en, el, en, el, en la diapositiva, es caminar, ¿no?, es un buen propósito que mucha gente se hace este año. de Este año tengo que ir al gimnasio y tengo que caminar por lo menos 7.000 pasos. Luego hablaremos de por lo menos tengo que caminar 7.000 pasos porque menos de eso ya no es efectivo. ¿De acuerdo? Como mínimo de 7.000 es 10.000. Pero no hablamos de ese caminar, hablamos de, de, de caminar. La vida cristiana es un caminar. De hecho, el discipulado, cuando Jesús llama a los discípulos, les llama a moverse del sitio donde están a caminar. ¿Eh? en la dirección en la que Jesús va. Pero vamos a, a sugerir para este año la palabra caminar, ¿de acuerdo? No quedarse quieto, no quedarse en el sitio donde uno está, pero caminar con Dios. Esto, esto es completamente diferente. No se trata de la, de la, del peso, ni se trata de la dieta, ni del físico, se trata de, de caminar con Dios. Yo creo que es un buen propósito para, para este año, una buena acción para este año. Caminar con Dios. Y yo cuando leía el texto, yo dije, bueno, ¿qué quisiera yo en este año? Pues, digo, caminar con el Señor, caminar con Dios, ¿de acuerdo? Y, y como vemos en la historia, es algo que eh, Noé hizo, él caminó con Dios. Y la historia, por, por lo que vemos en el contexto, se repite desde el principio de los tiempos. Vemos la maldad humana en ese resumen que vemos ahí. Y, por otra parte, la intervención divina para salvación. O sea, hay, hay corrupción, hay maldad, el pensamiento de los hombres de continuo el mal, pero, por otra parte, vemos a Dios salvando, actuando, ¿de acuerdo?, protegiendo a los suyos. ¿De acuerdo? Y a través de un arca, y que sería un tipo de lo que Cristo vino a hacer, a nuestro favor, ¿de acuerdo? Pero un arco con todos los detalles, los pisos, las medidas, eh, hasta, hasta el alimento para esos animales que iban a entrar en el arca. El mundo corrompiéndose, pero Dios actuando, actuando, salvando, salvando a aquellos que quieren ser salvos. Así que dice el texto que Dios caminó, que, que Noé caminó con Dios, y ese es el propósito, caminar con Dios en este año. Si, si no eres creyente... Si no eres cristiano, yo te aconsejaría considerar este, este, esta acción eh, de comenzar a caminar con Dios si no lo estás haciendo. Y si eres creyente, si eres cristiano, pues el mejor consejo que yo pueda darte después de tanto tiempo, como digo, en el Señor es que camines con el Señor. O sea, si tú caminas con el Señor, hay muchas cosas que quizás tú estás ahora proponiéndote y persiguiendo que las vas a tener por añadidura, ¿de acuerdo?, pero es importante que tú estés cerca de él, que camines con él a lo largo de los días de, de este año. Vayamos pues al contexto, ¿no? El capítulo 5, cuando vamos al libro de Génesis, el capítulo 5 es un capítulo de estos que, que aparecen muchos nombres, un, un libro de la genealogía. De hecho, se recoge aquí desde el inicio de todas las cosas. Dice, el, el capítulo 5 empieza ¿con quién? Con Adán. ¿Y termina con quién? Con Noé. Así que es un resumen de, de toda la gente que ha vivido en la tierra desde Adán, desde que el mundo comenzó, hasta que el mundo va a terminar, va a ser destruido con Noé. Mirad, ¿sabéis cuántos años pasaron? 1656 años. Aquellos que hacen números y cuentan las edades de cada generación y tal, pues son 1656 años que han pasado desde que el mundo fue creado, ¿de acuerdo? Hasta que el mundo va a ser destruido. Casi, casi 2000 años. Eh, ¿Qué había pasado en todo ese proceso, en todo ese tiempo? Pues que, que el mundo se había corrompido, como dice el texto, ¿de acuerdo? Es, es muy similar la descripción que hace aquí Moisés, que escribe Génesis de, de la realidad de aquel tiempo a, a la nuestra. Dice el versículo 5 del capítulo 6 que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, la motivación del corazón no era hacia el bien, sino hacia el mal. Y dice también el versículo 11 que se corrompió la tierra delante de Dios. Mira, la corrupción es una palabra de moda ahora, la corrupción política, etc., pero esto es desde el principio de los tiempos, ¿ya? ¿De acuerdo? Dice aquí que la tierra se corrompe delante de Dios y estaba toda ella llena de violencia. Y Dios mira la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne... Había corrompido su camino sobre la tierra. Así que desde, desde que el mundo comienza, desde el minuto cero hasta el 1656, después de Noé, eh, vamos de, de mejor a peor, ¿o no? Comienza la cosa yendo bien, todo era bueno, pero empieza aquello a complicarse con la entrada del pecado y desde ahí vamos de mejor a peor, de mejor a peor. Si tú le preguntas a una persona de la calle... Pues te dirá que no, que es al revés, que vamos de peor a mejor. ¿no? Porque el proceso, podríamos decir, cultural, por pues la tecnología, por pues, pues los avances de la ciencia, todo eso va a hacernos mejores. Y llegará un día en el que seamos definitivamente, tú, completos y perfectos. ¿no? El ciclo es distinto. La Biblia dice que vamos de mejor a peor, pero... La sociedad puede pensar que vamos de peor a mejor. Ya somos seres civilizados, ¿no? Esas cosas que pasaban en la antigüedad ya, ya no van a pasar porque tenemos cultura, tenemos, tenemos, tenemos eh, formación, tenemos la tecnología que juega a nuestro favor. Así que lo que dice la Biblia es que vamos de mejor a peor. El pecado se extiende, el pecado de Adán se va extendiendo y se, y, 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 como un cáncer y va corrompiendo todo lo que toca... Y toda la sociedad, el mundo de aquel tiempo, está en un proceso ahí de, de descomposición, de, de corrupción. Eh, cuando vamos al diccionario, ¿qué es la corrupción? Pues es, es hacer que un cuerpo o una sustancia se descomponga, eh, de manera que pierda sus propiedades. Y hasta el punto que esa esa, esa, esa cosa eh, corrompida pues ya no se puede utilizar. Es como esa manzana que está preciosa a la vista y sana y, y entra en un en un proceso de corrupción y se pudre y, y pierde todas sus, sus cualidades. ¿no? Entonces, el hombre está podrido. La Biblia dice que el hombre está podrido, que la sociedad está podrida, es corrupta y va a peor. El proceso en el que estamos no es a mejorar, sino a empeorar. O sea, es sin duda innegable que que estamos eh, mejorando a nivel tecnológico, a nivel científico y a, nivel, y a otros niveles, pero no estamos progresando a nivel moral. Estamos retrocediendo a, a un nivel de ética y de moral. El progreso tecnológico no, no da como resultado que las personas sean moralmente mejores. Así que esa es, esa es la situación de, de la sociedad de aquel tiempo como, como la nuestra. Entonces. El concepto de, de la sociedad nuestra es que, es que el hombre es bueno, pero Dios es malo. Dios es malo al permitir por ciertas cosas. Y el hombre es bueno, el hombre es malo. La Biblia dice, el texto aquí de, de, de Génesis, de la vida de Noé, nos dice que, que Dios es bueno, sigue siendo bueno, que tiene misericordia del hombre malo y provee un medio de salvación, ¿de acuerdo? Y que el hombre es, es malo. Así que... Eh, esta es la realidad en la que, en la que estamos. Y, y hay una frase que yo leía que decía que eh, somos más malos de lo que pensamos. O sea, tú te consideras pecador, pues eres más pecador de lo que piensas que eres. Pero Dios es más bueno de lo que pensamos que es. Eh, somos malos de lo que pensamos que somos y Dios es más bueno de lo que pensamos que es. Mira, dice aquí el texto que cuando llega a un punto la maldad de la sociedad, Dios tiene que parar eso. Por eso da tanto miedo que haya tanta, tanta corrupción en el mundo. Porque Dios interviene siempre que ocurre eso. Y Dios tiene que poner medios y parar eso. Eh, esa, ese progreso de maldad, ese deterioro moral, ético, etcétera, etcétera. ¿no? Y Dios aquí lo hace. Dijo, dijo pues Dios a Noé, he decidido parar esto. Han sido 1656 años de deterioro moral, de, de injusticia, de crímenes, de maldad, de que Caín mató a Abel, eh, he decidido poner fin a todo esto. A todo ser que hay sobre la tierra, a causa, la culpa no es mía, eh, de la violencia de ellos. Y aquí dice el texto que destruiré a los seres humanos con la tierra también. Así que el pecado lleva a la destrucción y a la corrupción, o sea, y eso también a nivel personal. O sea, si tú no estás haciendo las cosas bien, no piensas que va a ir a mejor, vais a, a peor. O sea, es, es, el pecado es eso. Es un proceso de corrupción del ser interior que contamina todo lo que toca. Y a, así que, al finalmente, pagaremos las consecuencias. Y el mundo pagará las consecuencias. ¿no? Y eso sucedió y también va a suceder. La primera vez el mundo fue destruido por agua con Noé. Dios, después de eso se comprometió a no volver a destruir el mundo con agua, pero lo hará con fuego. Segunda de Pedro dice que el mundo será destruido con fuego. Dios tiene que poner fin cuando la maldad del hombre se multiplica y la corrupción está por todos sitios. ¿no? Pero hay otra consecuencia aquí, aparte de que Dios va a poner fin a ese, a ese, a ese progreso de la maldad, hay otra cosa aquí y es interesante, la, redu la, la reducción de la vida de los hombres sobre la tierra. La reducción de la vida de los hombres sobre la tierra. Dice en el versículo 3, dice, mas serán sus días 120 años. ¿Sabéis el que el, el hombre que más vivió? Eh, está aquí, está Matusalén, 969 años. De 969 años pasamos a 120. La reducción también de la vida del hombre sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? os imagináis si una persona mala es mala durante 900 años pues <risa> hay que reducir la influencia negativa de esa persona en el mundo. Dios tiene que reducir, no es una cosa... O sea, una persona mala, si tiene una vida larga, hará mucho daño. ¿no? Y es una manera inteligente, una manera inteligente de, de frenar un poco la maldad del hombre sobre la tierra. Si ya uno es malo eh, con una vida de, de, de 100 años y, hace, y mira el rastro de maldad que deja a lo largo de su vida... ¿Cuánto daño no va a hacer si tiene 900 años? Así que de aquí en adelante, pues los años del hombre, de la vida del hombre son 120. Con, Dios lo hace con la intención de limitar la maldad que ese hombre malo va a ejercer en el tiempo en el que vive. Ahora, cuando vamos a, aquí a la lista, mirad, de todas las listas, desde Adán hasta Noé, que dura todo el capítulo 5, eh, hay solamente una persona de la que se dice que caminó con Dios, ¿vale? Eh, luego se hablaría de Noé, de que caminó con Dios, pero antes de Noé hay una persona que se dice de él en esta genealogía que caminó con Dios dos veces, ¿de acuerdo? Esa persona era Enoch. Ya sabéis, el monopolis cristiano es, ¿eh? lo dominamos, ¿vale? <risa> Esa verdad era Enoch. Mira, dice, dice el texto, en Génesis capítulo capítulo 4, versículo 18 al 27, dice, vivió Jerez 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jerez después de que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jerez 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén con 65 años y caminó Enoch con Dios. Aquí se dice de Enoch que caminó con Dios. Y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó la segunda vez, pues, Enoch con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Mirad, hay dos personas en la historia de la humanidad que no murieron. Uno fue Enoch y otro fue. ¿eh? Muy bien. Pues Dios salvando, Dios salvando aquí a Enoch eh, en medio de, de la corrupción que se estaba dando en la sociedad de aquel tiempo, ¿de acuerdo? Y, y luego veremos que en Hebreo se habla de, de Enoch como un testigo fiel, de acuerdo, como, como un predicador, como lo fue Noé. Que Noé, todo el tiempo que estuvo construyendo el arca, decía a la gente, oye, que va a llover. Ah, oye, venís para acá, que va a llover. ¿no? Noé estuvo predicando todo el tiempo. Por otra parte, 120 años tardó Noé en construir el arca. Por lo tanto, tuvo tiempo ahí para dar testimonio y para que la gente lo considerase, para que la gente se arrepintiese y, y decidiese unirse... A Noé, ¿de acuerdo? Pero mira, estas dos personas fueron, fueron salvas, tanto Enoch, que fue llevado al cielo, como, como Noé, que fue metido en una barca, en un, bueno, una barca más bien grande, ¿no? En el arca, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que, que la maldad del hombre actúa, pero Dios también actúa, y actúa para salvación. Y está salvando en este caso a alguien que camina con él, como era Enoch, y también salvando a Noé, que también se dice de él que caminó con él. Así que fueron todos los días de Matusalén 969 años. Así que Matusalén fue quien, eh, quién le tocaba Matusalén a Noé, era el abuelo de Noé. Así que tuvo un abuelo, eh, Noé, un abuelo bastante longevo, eh, era el abuelo de Noé Matusalem. y murió. Bien, pues caminaron con Dios, lo cual quiere decir que por muy mal que esté la vida, podemos caminar con Dios, ¿no? Yeah. Por muy mal que esté la sociedad, por muy mal que esté el mundo, por muy mal que esté la política, por muy malas que sean las circunstancias, peor que estas, no creo que fuera, ¿no? Sin embargo, ellos caminaron con Dios. Por lo tanto, no es una excusa decir que son tiempos muy difíciles, son tiempos muy duros, muy, ¿no? que podemos caminar con Dios eh, por, muy, por muy mal que esté el mundo y por mucho mal que haya en el mundo. También la segunda cosa que vemos aquí es que podemos caminar con Dios eh, cuando otros no lo hacen. Eh, o sea, solo de dos personas se dice que caminaron con Dios. De los demás no se menciona nada de ellos, ¿no? Eh, entonces, puede que otros no lo hagan, pero tú puedes hacerlo. Tú puedes decidir andar con Dios, caminar con Dios. Y otra cosa, que ya es la consecuencia, cuando uno decide caminar con Dios, aunque otros no lo hagan, y por muy mal que estén las cosas en el mundo, Dios nos protege y Dios nos salva. ¿De acuerdo? Dios está con nosotros y Dios va a actuar también para salvación en favor de sus hijos. Y eso dice que los que estamos caminando con Dios estamos en el lado correcto de la historia. O sea, cuando llegue... Eh, cuando llegue otro diluvio que no será, que será por fuego, pero me entendéis. Será importante saber de qué lado de la historia estoy, ¿no? Eh, como, como todos los que vivieron en la generación de Noé. O sea, ellos se posicionaron en un sitio, no estaban con Noé, no eran de los que caminaban con Dios, ¿de acuerdo? Y, y, y el que estaba en el lado correcto de la historia, ¿Quién era? Entonces, si le preguntas a la gente de aquel tiempo, haces una encuesta, pues la gente hubiera dicho es que no es que es uno. Nosotros somos más, ¿de acuerdo? Pero quién estaba realmente en el lado correcto de la historia era Noé, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante eh, cuando vemos la progresión de la sociedad, el estado en el que está nuestro mundo, todo eso que estamos viendo, es bueno saber en qué lado estamos. ¿En qué lado estamos? ¿De acuerdo? Y el que está con el Señor, el que camina con Él, está en el lado correcto, en el lado correcto de la vida y también de la historia. Ahora, dicho eso, vamos a volver al concepto de caminar, a esa palabra clave que queremos poner en práctica en este año, ¿no? Y caminar con Dios. Mira, caminar eh, es andar y hacer una distancia. O sea, caminar no es levantarse y después sentarse. Caminar implica moverse un poco, hacer ¿no? aunque sea algunos metros, ¿no? O sea, venga, camina un poco, cuando ya tiene unos muchos años, de, aunque sea cinco pasitos, ya por lo menos ya has caminado, pero si te quedas quieto, no caminas. O sea, caminar implica, implica hacer cierta distancia. Caminar implica también hacer un viaje. Hacer un viaje. Eh, eh, el diccionario habla de, 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 de una persona que va de un sitio a otro. O sea, el, el caminar te lleva de un sitio en el que estás a otro en el que todavía no estás. Y no estarás si no caminas en dirección a ese sitio. Y también caminar asegura, asegura una meta o un destino. O sea, una persona que camina se dirige a algún sitio, a no ser que camine sin sentido. Pero cuando uno camina va hacia un, hacia un lugar determinado, o no. Persigue una meta, avanza en alguna dirección. Así que caminar implica varias cosas en primer lugar implica movimiento que vamos de un sitio a otro implica también distancia que, que nos movemos en una, en una dirección como si fuera un viaje y estamos al mismo tiempo pues persiguiendo una meta una meta o un destino eh, que nos hemos propuesto esto es lo que, lo que hacemos cuando vamos haciendo una ruta ¿no? este fin de año toda la familia dice, venga vamos a hacer una ruta ¿no? y entonces caminamos en una dirección. Fueron 7 o 8 kilómetros, muy agradable siempre hacer una ruta ¿no? por el campo, por ahí entre los olivos, pero es eso, es, es, es moverse de donde uno está. Aquellos que dicen, no, ya tengo ganas, yo me quedo aquí, ¿no? Aunque fuimos todos, ¿no? Eh, menos la abuela que se quedó. Pero todos fuimos a caminar. Pues, pues eso, nos ponemos en movimiento, ¿de acuerdo? Es como un viaje, eh, perseguimos una meta y, y llegamos a, a, un, a un destino. Así que eso implica estar caminando, caminar, movernos, irán en una dirección y esto cuando uno lo piensa esto es lo que hicieron todos y cada uno de los que aparecen en esa lista durante 1656 años o no o sea los que no eran de Noé también caminaban en una dirección también se movían Tenían unas metas, unos propósitos en la vida, unas ilusiones, y las perseguían, ¿no? Entonces, por lo tanto, caminar mmm, no es la solución, es caminar con Dios. Es caminar con Dios. Pero al mismo tiempo digo que toda la persona, aunque no sea creyente, toda persona agnóstica, atea, está caminando. Está persiguiendo una meta. Está haciendo un viaje. La vida es un viaje. Seas o no seas cristiano... ¿De acuerdo? Vas a ir a sitios. Vas a decidir dónde quieres ir. Vas a dar pasos. Vas a hacer esfuerzos. Vas a ir en esa dirección. Porque a esa ir todo el mundo está caminando. Pero aquí el consejo es caminar con Dios. Es caminar con Dios. Porque, porque el viaje que ellos hicieron les llevó, como dice aquí el libro de Génesis, pues a la destrucción, al juicio. Así que es bueno caminar. Mira. Dice la Organización Mundial de la Salud, lo que decía al principio, que recomienda caminar 10.000 pasos, lo cual es igual a 7 kilómetros. Si tú estás caminando 10.000 pasos, estás haciendo 7 kilómetros. Pero si tú no, no haces eso, ¿sabéis lo que camina la persona que no camina? <ríe> 3.000 pasos. O sea, eh, la persona que no se mueve, que no hace ejercicio, camina una persona promedio puede caminar eh, 3.000 o 4.000 pasos diarios ¿de acuerdo? A, a no ser que estés sentado en una silla y no puedas caminar ¿me entendéis? Pero, pero de alguna manera todo el mundo se mueve un poco pero lo que es efectivo no son 3.000 o 4.000 que son 7.000 así que bueno vamos a perseguir este año pues caminar eh, esos 10.000 pasos que ahí es donde parece ser dice la ciencia que, que hay un beneficio para, para la salud ¿no? así que Siendo eso bueno, lo que es importante es que nos propongamos en este año no solamente hacer ejercicio, sino caminar con el Señor. ¿De acuerdo? Sí, está bien, voy al gimnasio, voy a hacer la dieta, yo qué sé, voy a perseguir esto, voy a estudiar inglés, todo esto. Que ya sabéis que, que a, los, a los siete días ya hemos abandonado. ¿eh? Ahora el parking de aquí de, de, del, del gimnasio este está repleto. Dentro de una semana vamos a ver, <ríe> o sea, abandonamos los propósitos muy rápidamente, de acuerdo. Lo cual dice, habla de nuestra condición humana, ¿no? Pero yo no quiero proponeros un, ese propósito como ir al gimnasio, sino decir, vamos vamos a caminar con el Señor y esforzar, enfocarnos en eso a lo largo de este año, caminar con el Señor. Así que no es, no es lo mismo caminar solo que caminar acompañado y hacerlo en la compañía del Señor. Mira, cuando caminamos con Dios, en primer lugar, vamos acompañados de la mejor compañía. No sé si tú has caminado solo o con compañía, pero es recomendable ir con alguien. Y yo siempre digo, mira, ve con tu mujer y haz una rutita, porque, porque hay, en el caminar acompañado hay un beneficio también, ¿de acuerdo? Es mejor caminar acompañado, que caminar solo. Cuando uno camina con el Señor, camina con Dios, no camina solo, ¿de acuerdo? Y yo he dicho antes que todos caminamos, pero no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo en la compañía del Señor. Pues vamos acompañados. Cuando vamos caminando con el Señor, también eh, andamos una distancia. O sea, que empieza cuando uno, es como hacer una carrera, que empieza cuando uno conoce al Señor, y termina cuando uno se va con el Señor. O sea, ya estamos haciendo... No es que camino en esta dirección, eh, me aburro, eh, estaba ilusionado con eso, eh, yo pensé que aquello iba a ser bueno para mí, me he enfocado en eso durante este año, pero ahora descubro que eso no no sabe uno. Va uno, empieza... Pero cuando uno tiene al Señor en su vida, uno sabe que empieza una carrera en la que está acompañado y es una carrera que dura un tiempo. Dura el momento en el que uno invita al Señor a caminar con uno y termina en el momento en que uno va a caminar con Él definitivamente, ¿de acuerdo? Así que estamos haciendo, estamos haciendo también esa, esa, esa distancia. Vamos en un viaje, la conversión es un viaje fantástico, es, es, es una aventura, porque iniciamos una manera nueva de vivir eh, la fe eh, eh, con el Señor. Vamos de un lugar a otro cuando caminamos con el Señor, el Señor nos va llevando de un sitio a otro, pero siempre con una intención, con un propósito, ¿de acuerdo? No es caminar por caminar, no es caminar dando tumbos sin saber a dónde vamos, ¿me entendéis? O sea, todas las cosas ayudan a bien para aquel que ama a Dios. O sea, Todas las cosas que, pueden, que puedan pasar mientras hacemos el viaje de la vida, sabemos que redundarán para el bien de aquellos que le aman. Así que vamos de un lugar a otro, pero con la seguridad de que Dios nos acompaña y que también nos protege y también nos salva, si es necesario, nos salva. Nos dirigimos a un lugar, a una meta, y, y eso es sumamente importante, porque esto responde al sentido de la vida, o sea, ¿cuál es el sentido de la vida?, eh, decíamos en una charla que, que lo que de determina el sentido de la vida eh, son los valores que tenemos. ¿De acuerdo? Los principios que uno tiene son los que determinan lo que uno hace. ¿De acuerdo? Entonces, si para ti un valor importante es, es, es ganar dinero, pues, pues eso es más importante que todo lo demás. ¿De acuerdo? Pero si para ti es importante... Tu familia, pues, pues tu familia es más importante que todo lo demás, ¿me entendéis? Entonces tú actuarás de acuerdo a los valores que tiene. Entonces, eh, cuando una persona conoce al Señor, pues eh, encuentra el propósito de la vida, el sentido de la vida. Que uno estaba buscando antes de caminar con él en otras cosas. Y yo os digo una cosa, mmm, la vida puede ser en algunos momentos bastante insípida y también bastante incierta. ¿No es verdad? Y a veces dice uno, bueno, pero ¿y esto qué? No le, encuentro, no le encuentro yo a esto ninguna razón. Pero si uno mira un poquito más arriba a sus valores, ah, descubrirá, ah, que es que yo soy creyente. Y es que yo creo en un Dios soberano que controla todas las cosas. ¿me entendéis? Entonces, ese valor, esa convicción, da sentido a todos los demás, ¿de acuerdo? Va a iluminar todos los demás, incluso esos días oscuros que nosotros no podemos ver. Pero a la luz de, de ese caminar con el Señor como un valor fundamental, pues vamos eh, a una meta y nuestra vida tiene sentido. Y lo hacemos todo eso con el Señor. Así que eh, no estamos solos, el Señor nos acompaña y no hay cosa mejor que caminar con el Señor. Yo digo, si, si Dios existe, yo te planteo esto. Eh, ¿Tú crees que, que Dios existe? Claro que sí. ¿Hay alguna otra cosa mejor en el mundo que caminar con Él? A veces que es de cajón, ¿no? O Se dice uno, vamos, a ver. si Dios no existe, bueno, pues tú define tu viaje, da los pasos en la dirección que tú consideres, pero si Dios existe, ¿hay algo mejor que estar cerca de Él y caminar con Él? No hay nada mejor. Esto fue lo que hicieron los discípulos cuando Jesús les llamó, ¿no? Estaban en sus cosas, en sus principios, en sus valores. Y Jesús les dice, sígueme, fíjate, qué curioso, una palabra que tiene que ver también con caminar, ¿no? Caminar con Él. Y entonces, pues eso hicieron. Desde el momento en que el, el Señor Jesús irrumpe en la vida de los discípulos, ellos empiezan a caminar, pero de una manera diferente a como habían caminado hasta ese día. Caminaron con Jesús. Tanto como cuando Él estaba presente con ellos, como cuando no estaba. Ellos siguieron caminando con Jesús cuando Jesús ascendió al cielo. Y nosotros podemos seguir y debemos seguir caminando con él pues en este momento y en esta época que nos toca vivir. Así que eso fue lo que hicieron Enoch y Noé cuando nadie lo hacía. Y ese caminar con Dios implicaba la vida de Noé, en primer lugar, hallar gracia ante los ojos de Dios. Dice, antes de, de hablar, veis que es muy importante el orden, a veces uno dice, oye, como yo camino con Dios, pues Dios me, me viene a rescatar, porque yo soy bueno y esos son malos. No, dice, que, dice al principio que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia es un favor inmerecido, o sea, Noé, lo vemos más adelante, ¿sabéis? Cuando ya el agua ya se seca y el, ar, el, el, el arca se posa, ¿sabéis lo que hizo Noé? Plantó una viña y se emborrachó, <ríe> o sea, que... O sea, que Noé no era tampoco, no es que Noé era más bueno que nadie. Noé era tan malo como los demás. O sea, y merecía el mismo juicio que los demás. Pero esa es la gracia de Dios, ¿no? Que, que, que Dios quería parar la maldad, pero quería que el mundo continuase, porque el Mesías tenía que regresar. Y tenía que haber una simiente, tenía que haber una familia que diera lugar más adelante al nacimiento de Jesús. ¿De acuerdo? Y, y, y Dios preserva, por su gracia, a Noé, ¿de acuerdo? Y como le salvó, pues caminó. Lo cual quiere decir que, que el resultado de la conversión nunca puede ser olvidarte de Dios o alejarte de Él. O sea, cuando uno experimenta la gracia que experimentó Noé, caminó, caminó con el Señor, como tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, halló gracia ante los ojos de Dios. Y esto quiere decir que, que no soy yo el que invito a Dios a que camine conmigo en mi ruta que yo he diseñado para mi vida. Por eso digo que, que el viaje con el Señor es, un, es una aventura, porque tú no defines... ¿eh? Cuando los discípulos siguen a Jesús, no le dicen a Jesús, ay, Jesús, danos, un, danos un, un papel donde aparezca un poco... Vamos a ver, ¿por dónde vamos? ¿De qué vamos a vivir? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos va a ir bien, nos va a ir mal... ¿Me entendéis todo eso? No, no, ellos en fe caminaron con, con Jesús, entraron en una aventura, en una relación personal con alguien en el que confiaban, que fuera cual fuera el destino y las circunstancias, sabían que estaban en, buena, en buenas manos. Por lo tanto, caminar con Dios no es invitar a Dios a caminar contigo, sino es que Dios te invita a ti a caminar con Él y tú tienes que decir, Señor, estoy en buenas manos. Ya... Dejo de lado las cosas que yo tenía para seguir las tuyas. Las cosas que tú tienes para mí, que siempre serán mejores que las que nosotros tenemos para nosotros. ¿De acuerdo? Así que eso implica, en primer lugar, hallar gracia ante los ojos de Dios. Y cada uno de los que estamos aquí, eh, si somos creyentes, hemos hallado gracia por su misericordia, porque no éramos mejores que los demás. Y Dios nos puso a este lado de la historia, en el lado bueno, acuerdo, por su gracia. Así que eso, en primer lugar. En segundo lugar, eh, dice que creyó eh, Noé en lo que Dios le decía. O sea, caminar implica eh, hallar gracia, pero también implica fe. Dice que creyó, que creyó en lo que Dios le dijo. Mira, no había llovido como sabéis hasta entonces, y Dios le dice que va a llover. Dios le dice que haga algo que a ojos humanos es algo incomprensible, ¿no? O sea, hacer algo, un arca, no tiene sentido. Estamos a muchos kilómetros de la costa, aquí no hay mar. O sea, esto, meter animales dentro, si nos ponemos en el lugar de Noé, dice, Me está haciendo una tontería, se le ha ido la cabeza. ¿De acuerdo? Pero, pero caminar con Dios implica también eh, creer, como, como Noé creyó, en lo que Dios le decía. Tenemos que creer lo que Dios nos dice. En tercer lugar, implica obedecer. O sea, obedecer lo que Dios le pide que haga. Un, un arca que, como decía antes, era, era hay por ahí algunos en internet ya, hay alguien que ha hecho un arca tamaño original y es impresionante. Lo que, bueno, le costó 120 años en hacer ese, ese, ese barco tan grande que diera lugar a todas las especies, ¿no? Entonces, obedeció. Caminar con Dios implica obediencia. O sea, ¿caminar con Dios qué es? Pues es eso. ¿De acuerdo? Es creer, es obedecer y también es confiar, es confiar, confiar que lo que Dios dice es lo que Dios dice y yo descanso en eso. Unos caminan con Dios para salvación, como el caso de Enoch y de Noé, y otros caminan sin Dios para la destrucción del mundo conocido de aquel tiempo. Mira, ya termino. Vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 5, y es muy interesante aquí la mención que se hace precisamente de Enoch y de Noé. Dice, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, ese texto que siempre usamos de lo que es la fe está entre la fe de Enoch y entre la fe de Noé hombres de fe. Caminar con Dios implica creer también, no solamente en Dios, sino creer a Dios, en lo que Dios dice. ¿De acuerdo? Y sigue adelante y dice, por la fe, versículo 7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa, él y su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que, Dice en la Biblia, por todo sitio, en el libro del Antiguo Testamento, el profeta Menos dice que el justo por la fe vivirá, ¿de acuerdo? Y caminar con el Señor implica andar también por la fe, ¿no? Así que, es decir, Señor, yo voy a, a confiar en Ti a lo largo de este año. No sé lo que va a pasar, no sé lo que va a venir, pero yo descanso y confío en Ti. El justo no vive por la vista. No vive por lo que le pasa, sea bueno, sea lo que desea. El justo vive por la fe. Por la fe. Y mira, y después de, de, de Noé, el siguiente de la lista, ¿quién es? Abraham. O sea, ni siquiera se menciona a Adán como un justo. El primero que se menciona fue a Abel. Después de Abel aparece Enoch, y después de Enoch aparece Noé, y después de Noé aparece Abraham. Hombres que caminaron con Dios por medio de la fe. Así que caminar con Dios implica también tener fe a lo largo de este año, sabiendo que Dios está acompañándonos, que nos lleva en una dirección correcta y que nos va a cuidar, que nos va a, a ayudar a lo largo de lo que este año nos depare. Y él, él te invita a caminar con Él. O sea, estás caminando, todo el mundo está haciendo un viaje, pero si, si no estás caminando con Dios... Mmm, no es el viaje de tu vida o sea, yo quiero invitarte si, si todavía no, no has dicho sí a la invitación de Dios a ti para que camines con él que diga Señor sí ahora yo quiero comenzar a caminar contigo y al inicio de este año yo quiero caminar contigo hasta aquí he caminado conmigo <ríe> yo era todo para mí pero yo ahora camino contigo porque tú me invitas a caminar contigo pero si eres creyente y probablemente a lo mejor no estás caminando con Él como deberíamos, pues, pues hacer como Elías hizo, como enoc y como Noé, caminar con Dios. Y que nuestros hijos vean que, que Dios es importante para nosotros. Y que Dios eh, sea honrado en nuestra familia, con nuestros hijos, con los que nos observan. Y que los que, los que nos observan eh, puedan ver que caminamos con Dios. En estos días estábamos hablando con una vecina y salió la conversación y dice, estos sí son Practicante. Y dice, pero yo no. Pero estos sí son practicantes. De nosotros, estamos hablando digo, y Dice, ay, yo no soy practicante, pero estos sí que lo son. Claro, es que nos ven los domingos por la mañana, pues salir, salir para la iglesia. Qué? Ya, ya pudimos hablar un momento del Señor allí. Y entonces, pues, pues hoy, hoy tenés dos mensajes, uno en la iglesia y otro aquí. ¿no? O sea, es importante que la gente vea que caminamos con el Señor. Sí, caminar con el Señor se ve. La gente lo puede percibir. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es importante que eso esté presente en nuestra vida. Y eso implica eh, creer, obedecer, confiar. Y como decía antes, si, somos, si meditamos bien lo que, lo que somos y, y lo que hacemos, ¿hay algo mejor para este año que proponernos caminar con Dios? Y que al final de nuestros días, yo os digo, llegará un momento en el que vais a hacer una evaluación de vuestra vida. Cuando uno tiene ya 50 años para arriba, decía Antonio Bandera en una entrevista que le hicieron hace poco, dice, yo ya estoy perdido, en el sentido de que yo ya tengo una edad que ya no puedo remediar lo que yo he, he vivido. Y es verdad eso. Llega un punto en que dice uno, ya he quemado mi vida. Y no habrá cosa más desagradable que descubrir ¿Me entendéis? Que la hemos desperdiciado. ¿No es verdad? Y los que tienen una edad ya empiezan a pensar en eso, a hacer una valoración de la vida de uno. Y yo digo que lo que realmente queda y lo que realmente satisface es decir, yo he caminado con el Señor. He vivido momentos buenos, momentos malos, pero yo me he aferrado a Él y he caminado con Él. Así que nunca es tarde. Si todavía no estás en, ese, en esa ruta, te invito a, a responder sí al llamado que Jesús te hace de sígueme, camina conmigo. Y si somos creyentes, vamos a proponernos, de verdad, en este año, a estar más cerquita del Señor, a caminar con Él. Amén. Amén. Oh, Señor, te damos gracias porque de verdad Tú eres el que nos está hablando. Y nos está diciendo, venid a mí, venid a mí, acércate a mí, no te alejes, ve conmigo, camina conmigo y te irá mejor. Pues, Señor, pedimos que tú nos des la fuerza, la gracia, que tenga la misericordia para que podamos caminar contigo en este año, Señor. Eh, que no nos alejemos, que, que no te olvidemos, que no nos acomodemos y nos quedemos en el mismo sitio. Ayúdanos, Señor, a avanzar, a progresar, a hacer ese viaje que es el viaje de la fe. En, en tu compañía, Señor, y también en la certeza de que tú nos vas a salvar en todos los sentidos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.